0: Esta línea Benjamín, el senador electo por el Partido Colorado, el señor Gustavo Leite. Buen día, senador, ¿cómo le va?
1: Hola, Cintia. ¿Qué tal, Benjamín? Saludos Hola, Gustavo. a todos.
2: Nunca tuvimos la oportunidad de charlar. Qué bien que funcionó el, el, el número 45. ¿Eh? Ah,
0: el número de la suerte. ¿eh? <risa> la
2: pucha de 45. ¿En qué, ¿En qué posición terminaste finalmente, Gustavo?
1: Y 23. Fui el último de nuestro partido.
2: Ah, perfectamente bien, súper bien Pero es por otro motivo que te llamamos Te comenta Cinta, Cintia un un mensaje Estamos en el terreno del
0: el disparate del
2: disparate político, pero, pero sí Niveles qué? Gui acá, de Guinness
0: Acá me pasaron eh, Hoy desbloqueamos todos los niveles Empezamos todos. con el audio de Marito sí. Seguimos con eso que escuchaste de Canese, Canese Y ahora un tuit de Eduardo Nakayama que dice. El futuro colega tuyo. Futuro colega, sí. Que el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Aliana, electos, hayan salido a operar a cara descubierta la eventual integración de las mesas directivas del Congreso y organismos extrapoder como el Consejo y el Jurado, demuestra una grosera y prematura intromisión en el legislativo. ¿Qué, qué reflexión de verdad?
2: aparte de, uno se queda mudo, ¿verdad?
1: Creí ¿Eh? que Nakayama era un poco más sensato en sus declaraciones, parece un nombre articulado, educado, pero me da un poquito fuera del tarro aquí me parece.
2: Muy, muy, muy lejos del tarro porque el presidente de la República es, cómo decirte, el líder político por excelencia a nivel país y a nivel de su partido en, en especial, eh, entonces es acá y en cualquier democracia del planeta Tierra, el presidente tiene relación política directa y cuanto más abierta sea, y pública y transparente, mejor. Entonces, ¿cuál es la objeción? De verdad no entiendo.
1: Aquí lo que hay que celebrar, me parece, es que en, las en los periodos anteriores, el presidente o quienes tenían el poder del Ejecutivo mandaban a emisarios y terceros a trabajar de madrugada. Todo lo que se hizo se hizo de cara a la gente, contándole a la gente con quién se reunía. Santi Peña se reunió en su casa, fue a la casa de Fara, este, como lleva el vicepresidente Aliana, estuvo en contacto con todos, abiertamente, contándole a los periodistas. Me parece que, que es muy sano lo que se hizo esta vez.
2: Aparte, te digo, es parte, es, forma parte de la esencia del cargo que... Que, ...que ejerce o que va a ejercer, porque todavía no lo ejerce... Eh, ...tener un vínculo directo con sus actores políticos... Eh, ...en distintos ámbitos, incluyendo obviamente el Congreso Nacional... ...pero es una práctica eh, tan normal... ...que la objeción es ridícula, porque la injerencia... ...la injerencia... ...el Poder Legislativo decide lo que se le antoja como Poder Legislativo... ...y en eso radica su autonomía y su independencia... No en que los demás están tienen prohibido hablar con los senadores y diputados. Uy, eh, ni el presidente ni el vicepresidente. ¿Dónde figura eso? Estaba revisando muy rápido las experiencias en otros países también. La Calle Pou, digamos que puede ser alguien con el que se identifique eventualmente en Nakayama, se reunió con senadores blancos que mantienen negativo a usar fondos de colonización para asentamiento. O sea, la calle Paul le quería convencer a sus senadores en Chapelota, en este caso, que se estaban oponiendo a su proyecto, estaba teniendo injerencia, según, según Nakayama. Nadie le criticó en Uruguay por eso, obviamente, una cuestión básica. Vamos a Argentina. Con enfoque en la unidad del PRO, Mauricio Macri se reunió con senadores bonaerenses. Estamos hablando de épocas anteriores en donde Macri ejercía la... Presidencia de la, de la República, o más al norte. Obama se reúne con líderes demócratas del
0: Congreso. Ingerencia a cara de descubierta.
2: Ingerencia del presidente Obama en, la, en el, la Cámara de Senadores de los Estados Unidos. Se te van a cagar de risa si sostenés este tipo de cuestiones en otros, en otros lugares, ¿verdad? No, no, de verdad, me cuesta interpretar el, el tema, Gustavo.
1: Cuando las cosas no se pueden interpretar de personas como Nakayama, que aparenta ser un hombre instruido, tenemos que ir más allá. Este es ya un caso psicológico. Yo creo que la oposición, y sobre todo el Partido Liberal, creyó la película que le vendió Efraín de que ellos iban a ganar. Y no se esperaron nunca la derrota que, que sufrieron. Entonces, todo es culpa de otros. Es no mirar adentro, sino culparle al otro. Bueno, es un proceso que ellos tendrán que, que exorcizar solos, no, no es de nosotros meternos. Eso sí no podemos hacer, involucrarnos en la penuria de la oposición. Y nosotros como Partido Colorado tenemos que trabajar unidos. Se trabajó para tener, hoy parece que tenemos 20, tal vez tengamos más colorados de 23. Creo que eso es tal vez la frustración de la oposición. La oposición siempre jugó desde que se fue Stroessner a que el Partido Colorado esté dividido. Y en vez de construir una agenda, en vez de construir un mensaje, una esperanza, y nosotros los colorados, y sí, somos muy activos, nos peleamos, pero cuando llegan las elecciones, jugamos el partido todos
2: juntos. A mí me, me sorprendió. Ayer que le decía, refiriéndose a otras declaraciones también de que la minoría ahora considera, se considera la, la representante de la dignidad y de la república y de la soberanía, el resto son basura, autoritaria y todo lo demás. Y si estamos en el marco del disparate, nunca llegamos a estos niveles de disparate tan, tan grandes y lo que está pasando es que la oposición le está haciendo un culto al santo del llanto. Esa fue la expresión, ¿verdad? Sí. Eh, más o menos en esa, en esa dirección. ¿Y vos considerás esto también, que es la falta de asunción de lo que ocurrió en las pasadas elecciones?
1: Con, concuerdo con el senador de la Verna y... Leí un artículo del colega de ustedes y amigo Augusto dos Santos hoy. Creo que es lo mejor que le puede pasar al Partido
2: Colorado que al frente de la oposición. Sí. sin duda. Que entre paréntesis, hablando de injerencia, <ríe> que no es ninguna injerencia, eh, esto de ver la paja en el ojo ajeno, eh, eh, si bien es, es bíblico, se aplica todos los días. Y en el caso de Nacayama también, porque antes, ayer, se reunió convocado por Efraín Alegre el pasado martes, el comité político para imponerle a sus senadores que voten por, en este caso, Blanca Velar, por el candidato que surja de esa cuestión. Y eso no es injerencia eh, de, un, de un dirigente partidario en este caso.
1: Eso es ejercicio democrático. Eh, de no lo que hace, no, es injerencia, pero, pero tenemos que sorprender, aquí tenemos que que trabajar por los problemas de la gente. Creo que estas refriegas y demás, si bien es cierto, son noticias y ustedes tienen que transportar las noticias porque ese es el rol de ustedes. Nosotros que queremos ser diferentes, que tenemos que trabajar por los problemas reales de la gente. Sí. Este gobierno que nos deja 4.400.000 desempleados nuevos. Nos deja una deuda que se duplicó, pero la economía no creció. Entonces, esos son los problemas reales de la gente. Sí,
2: definitivamente.
0: Eh, Gustavo quería aprovechar y consultarte estamos viendo presentaciones de proyectos de ley eh, ya como iniciativa del, del gobierno electo por ejemplo la creación de este ministerio de economía por el otro lado la fusión de la secretaría de estado de tributación y aduanas ¿Qué eh, otras iniciativas legislativas eh, se, se van a encarar en el inmediato plazo Gustavo en el marco ya de esta suerte de reforma principalmente en el área económica.
1: Hay dos fuentes, ¿verdad?, normalmente de, de nuevos proyectos. Uno es el Ejecutivo, como estás mencionando, uh -huh. y otro es los actores del Legislativo. Yo mismo la semana que viene voy a presentar dos proyectos que me comprometí en campaña. Ya marqué también con el futuro Ministro de Hacienda una sesión de trabajo para mostrarle los 452 millones de dólares que yo creo que se pueden cortar para tener más remedios más equipamiento escolar, más, más, más alimentación escolar en todas las escuelas del país. Esas son las cosas que la gente espera de nosotros. Todo lo que sea achicar por el lado de la fusión, para mí es positivo. Así que me parece brillante que no perdamos tiempo. ¿Para que esperar hasta el 15 de agosto si el Congreso pueda trabajar? Para que cuando el nuevo gobierno acceda al poder, el 16, digamos, efectivamente, estén ya las herramientas legales nuevas que... Creo que son evidentes. Nosotros tenemos 15 ministerios, creo, y 27 secretarías con rango de ministro. Me parece demasiado para un país como Paraguay. Estados Unidos tiene 13 ministerios.
2: Y una economía un chiquitito más grande. ¿eh? Y un territorio de una y una población también.
1: La federal, sobre todo, tiene otra vez un Estado, un sobreestado. Yo creo que tenemos que enamorarnos de la idea de hacer la reforma del Estado de a poquito porque que se planteó una reforma del Estado con cúpulas, con esto, nunca pasó de, de, de una foto. Entonces, a mí me gusta esto de funcionar y achicar cosas.
2: Sí, la verdad es que sí. Bueno, después vamos a hablar ya sobre el desarrollo de estas, de estas iniciativas que está planteadas y seguramente se van a sumar otras. El primer tramo de todo, no se caracteriza por remitir al Congreso un, un paquete... Eh, de medidas como justamente para contar con todas esas herramientas que vos bien decís, en parte ya se están adelantando eh, y seguramente se van a completar en el siguiente periodo. Y por eso la importancia también de que en el, siempre, en los cinco años, pero sobre todo en el primer tramo, reine este, este nivel de estabilidad que se está proyectando en materia política, ¿verdad?
1: Y hay que avisarle a los colegas que se van a sentir aludidos porque probablemente el presidente y el vicepresidente se van a reunir otra vez con senadores y diputados para explicarles sus proyectos. Eso va a volver a ocurrir, que no digan nomás que injerencia. Así nomás funciona la democracia en todo lado del mundo.
2: Sí, es verdad. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho por el tiempo. Un abrazo. A
1: ustedes.
2: saludos Gustavo Leite.